0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va
1: Parce que l'humain a toujours le choix et c'est cette même famille qui aurait pu me détruire qui me permet aussi aujourd'hui d'être, je pense, un peu plus mature que les autres, un peu plus déterminé que les autres. Parce que euh, ces moments difficiles m'ont forgé, m'ont aussi permis de, de, de voir ce que je ne voulais pas devenir. Enfant
0: pauvre et sans diplôme, l'homme que vous allez entendre n'est pas un unième start-uppeur sorti d'école de commerce. Dormir dans le bus jusqu'au terminus, gagner son pain quotidien avec des petits boulots, mais voir toujours plus grand et parvenir à la rage au ventre à sortir de terre une start-up de la tech qui emploie désormais 60 salariés, c'est la vie de ce trentenaire au discours cash. Vous avez sûrement déjà vu le nom de sa marque, Feed, qui élabore des repas complets et équilibrés dans des formats pratiques type bar, boissons, shakers ou snack meals. Le tout avec des recettes conçues en France et fabriquées à partir d'ingrédients vegan, sans gluten, sans lactose et sans OGM. Avec lui, on a parlé de la maturité que lui ont apporté ses difficultés d'enfant, des bienfaits d'une colère maîtrisée, de l'obsession de l'argent comme moteur pour entreprendre et des vertus du sacrifice quand on n'a pas d'autre choix que d'avancer fort et vite. Nous avons également évoqué le marketing multi et multi de FIDE, les avantages et les inconvénients à ne pas avoir d'associer cofondateur, la nécessité d'avoir un projet lié à ses convictions profondes et son appel à la Sixième République. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de FIDE.
2: Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de chance, c'est juste qu'on travaille plus que les autres. On est 100% responsable de ce qui nous arrive, de nos réussites comme de nos échecs. Anthony, cette phrase est de toi et elle me plaît beaucoup euh, et je vais te demander en première question si c'est possible de te présenter autant euh, professionnellement que personnellement euh, en sachant que tu nous dis uniquement ce que tu as envie de nous dire sur le perso,
1: voilà. Avec plaisir, je suis Anthony Bourbon, j'ai 32 ans, je suis le fondateur et CEO de Feed, une startup qu'on a lancée en janvier 2017 qui a pour objectif d'aider les gens à se dépasser avec la nutrition. On leur propose des repas ou des snacks qui sont toujours pratiques et équilibrés, qui leur apportent tout ce dont ils ont besoin. Euh, L'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent se dépasser au quotidien et que Fit devienne une marque générationnelle, inspirante et qui permette aux gens de comprendre qu'ils sont les maîtres de leur destin, les capitaines de leur bateau et qui peuvent réaliser à peu près euh, toutes les idées qu'ils ont. Euh, et la nutrition, c'est souvent le premier step vers l'atteinte de ces objectifs parce que ça te met dans un mindset, tu fais attention à toi, t'es efficace, ça te met dans une bonne énergie et ça te permet plutôt que de faire la queue pendant 15-20 minutes à la boulangerie ou au supermarché, de directement attaquer ton sujet, d'aller au sport, de t'entraîner, de travailler plus, de jouer ton instrument préféré, d'appeler tes amis, de voyager, bref de faire des choses qui sont concrètes et dans ton dans ton aspect on va dire fonctionnel pour pour tes, tes tes rêves et tes objectifs. D'un point de vue un peu plus perso, euh, moi je viens d'une famille euh, très basique, très pauvre. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. Euh, C'était pas facile. Il euh, y avait en plus une ambiance assez toxique à la maison, j'avais un père violent et du coup une mère qui était pas dans ses baskets, on va dire. Euh, donc un peu petit... pas de frères et sœurs Non, pas de frères et sœurs, donc euh, Vraiment moi j'étais un peu euh, spectateur de tout ça quand j'étais jeune et, et, et je veux surtout pas euh, faire Calimero mais c'est vrai que je pense qu'un enfant ou un humain de manière générale se construit énormément pendant son, ses, ses premières années on va dire ses 15-20 premières ouais. années et, et c'est vrai que j'ai pas eu du coup de repères euh, constructif euh, qui me permettait de me dire bah, ça c'est normal ou pas normal quelque part c'est une chance et c'est pour ça que euh, j'essaie je, je, toujours de passer le message euh, suivant qui est de dire euh, tu peux toujours tourner des difficultés ou des moments compliqués qui auraient pu détruire quelqu'un comme quelque chose qui va aussi te forger et, et te donner une chance que les autres n'ont pas et typiquement j'aurais pu moi me plaindre de cette vie là en me disant bon bah dans tous les cas j'ai aucune norme sociale, j'ai pas les codes euh, j'ai été élevé dans la violence donc je vais forcément mal finir un peu comme le violeur qui a été violé dans sa ça me fait toujours marrer de dire ah ouais mais il a été violé dans sa jeunesse donc il reproduit un peu le schéma euh, et, et moi c'est pareil j'aurais pu reproduire le schéma de j'ai un père violent donc moi aussi je vais battre les femmes moi aussi je vais insulter mon fils euh, tous les jours mais non en fait parce que l'humain a toujours le choix euh, et c'est cette même famille qui aurait pu me détruire qui me permet aussi aujourd'hui d'être je pense un peu plus mature que les autres un peu plus déterminé que les autres euh, parce que euh, ces moments difficiles m'ont forgé, m'ont aussi permis de, de, de voir ce que je voulais pas devenir et donc quelque part n'avoir aucun code m'a permis d'en de avo de avoir aucune limite parce que souvent ce que je vois autour de moi c'est quand les, les, les jeunes ont un père qui a réussi ou une mère qui a réussi, euh, admettons que j'ai n'importe quoi, un père qui a réussi à être CEO ou une mère qui a réussi à être DG et qui a un million d'euros de patrimoine, bah, s'ils arrivent à avoir deux millions d'euros de patrimoine, ils diront c'est bien parce que j'ai fait plus que mes parents. Et ils vont s'arrêter là alors qu'en fait si t'as aucune aucune norme aucune base t'as pas de, de, de jurisprudence comparative et moi du coup même si j'ai 2 millions je vais me dire bon bah pourquoi j'aurais pas plus quoi en fait et donc je vais toujours essayer d'aller plus loin et de prendre mes propres modèles euh, de manière à, à pouvoir toujours euh, repousser mes limites
2: magnifique mais ça t'empêche pas d'avoir envie de fonder une famille
1: ouais vraiment c'est j'ai pas de, de, de limitation euh, j'ai pas de limites à ce niveau là mais J'en ai pas besoin là, à l'heure actuelle. Tu vois, Alors, j'ai 32 ans, peut-être que dans 5 ans, on refera un podcast et je te dirai, putain, c'est devenu mon objectif de vie. Tu vois. Mais <rire> en fait, ma plus grande hantise, c'est de faire des enfants ou d'avoir une famille par convention sociale ou par Bien que euh, le, le monde attend ça de moi. Je pense que vraiment, chaque ouais. humain doit se poser la question de qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me rend heureux. Euh, et en fonction de cette introspection, là tu peux euh, faire des choix mais typiquement j'ai beaucoup de gens autour de moi qui font des enfants parce qu'ils disent bah j'ai 30 ans c'est le moment et du coup qui se mettent ouais. des limites dans leur vie professionnelle dans leur épanouissement de. Euh, ça peut être par les voyages ou par, par une de leurs passions et du coup les enfants vont être perçu un peu comme les raisons ou les coupables de leur manque d'épanouissement à un moment. Et ça, ça se retourne toujours. Moi, je me souviens quand mes parents, quand j'étais jeune, me disaient « C'est à cause de toi qu'avec ta mère, ça va mal. C'est à cause de toi qu'on va divorcer. » enfin Alors que moi, j'étais là, j'avais 9 ans, j'étais gentil. moi enfin, À part rester en ma chambre, j'ai suis pour rien. quoi Mais du coup, l'enfant devient un poids. Donc, je pense qu'il faut absolument faire des enfants quand c'est l'aboutissement d'un couple quand le couple est épanoui et, et pas non plus quand tu sais, c'est le truc bon notre couple va mal, on va essayer de faire un enfant et comme ça peut-être que ça va, nous, ça va nous rapprocher bah non, l'enfant tu vois pour moi c'est le, le, le saint graal c'est la, la conclusion d'une relation incroyable euh, et du coup vu qu'en ce moment je suis très focus sur mes objectifs perso très égoïstement d'ailleurs hein, mais euh, c'est vrai que je veux réussir je veux atteindre ma mission, je veux atteindre ma promesse quand j'aurai atteint tout ça et que j'aurais, euh, que je considérerais avoir une vie perso qui m'a qui épanouie, ben bah là, peut-être, à ce moment-là, euh, je ferais des enfants. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'en ressens pas le besoin.
2: Bien sûr. Non, et puis c'est totalement à ton, à ton honneur de, de vouloir t'accomplir avant, euh, avant de faire un enfant, justement pour ne pas lui reprocher quoi que ce soit un jour. Quoi. Donc. Euh... Ouais, et
1: pour pouvoir lui transmettre des, des trucs intéressants, tu vois. Typiquement, hum. euh, je. Enfin, intimement persuadé que le, le, la transmission c'est ce qui sauvera l'humain est ce qui permettra à l'humain de faire de grandes choses ou pas euh, et, vrai et, vrai. Et, et si t'as pas été épanoui en, euh, en tant qu'homme ou en tant que femme, comment tu veux transmettre de bonnes valeurs euh, Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. J'avais aucune bonne valeur parce que mes parents étaient malheureux. Et donc, vu qu'ils étaient malheureux, leur couple était malheureux et moi, ils m'ont renvoyé que des valeurs qui étaient, euh, qui étaient néga négatives. Alors que si Bien tu es déjà euh, épanoui en tant que femme, en tant qu'homme, que tu as des choses à apprendre, que tu peux parler de pays que as voyagé, où tu as voyagé, de business que tu as lancé, de passion que tu as euh, qui t'ont euh, permis de, de t'améliorer ou de prendre du plaisir, mais là, l'enfant il grandit, il écoute, il est éveillé, donc vraiment je pense que d'un point de vue égoïste, il faut penser à soi, et d'être égoïste permet aussi d'être altruiste in fine, parce que le moment où tu te ton ça te permet qu'il soit heureux. C'est très sage, quel discours dis donc, je suis étonnée. <rire> euh,
2: <rire> enfin, je ne suis pas étonnée parce que j'ai quand même écouté, pour préparer ton interview, j'ai écouté pas mal de tes précédentes interviews, et euh, et ton discours me plaît beaucoup parce que euh, moi, j'ai à cœur d'également de, montrer des exemples de personnes qui ne sortent pas d'école de commerce, qui ne sortent pas des sentiers, on va dire, euh, un petit peu dorés euh, pas, de la France. Et c'est vrai que bah, j'espère que tu feras figure d'exemple et, euh, et que tes paroles seront euh, entendues au plus, euh, auprès du plus grand nombre. Euh, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le parcours, en fait. qui euh, donc Là, j'ai bien cerné... Euh, l'aspect familial et de là où tu, où tu viens, mais le parcours professionnel, en fait. Qu qui euh, a, Quand est-ce que ça a démarré Est-ce que c'est parce que tu t'es retrouvé dans la rue Est-ce que c'est parce que euh, tu pas eu le choix Est-ce que c'était par envie Est-ce que tu as vécu des échecs Enfin oui, je suppose que tu as quand même vécu des échecs avant de danser FID. Mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus
1: Oui, bien sûr. Euh, L'échec fait partie de ma vie euh, au quotidien. C'est-à-dire que j'ai eu 20 ans d'échecs avant de commencer à réussir et la patience, la résilience euh, m'ont permis petit à petit de, de sortir la tête de l'eau. Euh, je ne considère pas du tout avoir fait des choses exceptionnelles, euh, même si Fid est un beau succès au bout de trois ans et que ça fonctionne bien, qu'on a eu des bons chiffres. Euh, je reste très humble par rapport à ce qui a été fait. Euh, je veux créer beaucoup plus de valeur et avoir un impact beaucoup plus grand, à la fois en mmh. business, mais aussi sur la, la société. Mais tout mmh. ça, euh, c'est la résultante d'un nombre incalculable, on va dire, d'échecs, de, 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 d'erreurs. Euh, et il faut l'assumer parce que trop souvent, quand on entend les entrepreneurs ou les hommes politiques ou les gens qui ont la parole, euh, c'est toujours, euh, ça a l'air toujours très simple, facile, les mecs sont brillants. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'ils ont tous échoué des dizaines et des dizaines de fois avant d'en arriver où ils sont. Euh, et c'est un message qu'il faut euh, transmettre aux vrai. jeunes parce qu'on est dans une génération un peu réseaux sociaux où tout va très vite, tu mets trois photos sur Instagram, tu peux avoir 150 000 followers. Euh, la réalité, c'est que, quel que soit votre destinée, le business, euh, le voyage, la musique, le sport, l'art, vous allez devoir travailler très dur et très longtemps pour que ça puisse, euh, in fine, peut-être fonctionner. Donc, euh, moi, ouais. je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 15-16 ans, euh, suite au divorce de mes parents ma mère était un peu fatiguée euh, moi j'étais un peu compliqué aussi Enfin, peu importe je me retrouve à la rue euh, et c'est vrai que je suis confronté immédiatement à la réalité de la vie et aujourd'hui j'en suis enfin euh, euh, c'est une chance pour moi disons d'avoir vécu ça très tôt parce que ça m'a permis de me former d'être en avance sur euh, on va dire, mes adversaires en business aujourd'hui. Euh, et je suis confronté à la réalité et je me dis, bon, dans tous les cas, tu peux compter sur personne. Ta propre famille te laisse à la rue, personne ne te t'aide. Euh, personne ne te donne un euro. Bon, euh, au moins, euh, si tu échoues, ce sera ta faute. Si tu réussis, ce sera de la tienne aussi. Et à partir de là, je mets en place euh, différentes stratégies pour essayer de survivre, gagner un peu d'argent, euh, me former, euh, je comprends tout de suite qu'il va falloir que j'ai un maximum de légitimité, de crédibilité donc je continue mes études même si c'est pas facile parce que je le fais par correspondance parce que je peux pas en même temps travailler et en même temps faire mes études donc euh, j'essaie un peu d'être sur tous les fronts euh, dans tous les cas Comment ça se passe
2: C'est-à-dire que t'es plus chez toi T'es chez des amis
1: t es... T es comment Ouais c'est hyper galère parce que euh, je sais pas trop où dormir euh, et, et c'est vrai que souvent je suis dans le bus tu vois il y a un bus j'étais à Bordeaux à cette époque euh, et je me mets à la, au, au fond du bus et, et je fais trois quatre fois l'itinéraire du bus tu vois c'est à dire que le, 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 ouais. j'attends tel, tellement le coup de fil d'un de, pote qui va me dire bah, tu peux venir chez moi que là je suis au fond du bus euh, et le mec à la fin quand il ramène le chauffeur le bus au, au dépôt il me dit bon désolé mais là il faut que tu ailles quoi et donc euh, si personne t'a appelé bah, t'es complètement dépendant et c'est cette situation de dépendance que moi j'essaie de combattre au quotidien et oui. et, et c'est pour ça que si tu me demandes quelle est ma promesse de vie euh, donc la promesse de vie c'est vraiment ton ton atteinte ultime ton objectif euh, le plus le plus bird view le plus complexe le plus spirituel moi c'est la liberté c'est-à-dire que je veux avoir une liberté totale euh, et la liberté c'est justement à mon avis euh, enfin ça fait écho à cette euh, à cette sensation un peu euh, complètement liberticide, tu vois, de d'être dans un d'attendre après les autres pour, pour savoir où dormir, c'était vraiment euh, pas sympa quoi comme 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 feeling. Et et, et du coup, après, j'ai des potes qui m'hébergent, mais c'est des potes qui sont toujours plus vieux que moi parce qu'à 16 ans, personne n'a un appart en fait. Donc euh, c'est toujours avec des potes plus vieux que moi qui ont des petits boulots. Donc euh, c'est des gens qui sont pas forcément super intéressants. Euh, c'est vraiment une époque compliquée, mais petit à petit, je continue à, à galérer, à lutter. À un moment, je fais une sorte de de Procès à mes parents pour qu'ils puissent, qu'ils soient obligés de me verser une pension. Parce qu'en fait, comme je suis trop jeune pour avoir droit au RSA, euh, parce que le RSA, c'est à 25 ans, mais, euh, ouais. mais comme je suis rattaché à mon domicile familial, euh, j'ai pas le droit à une aide de l'État. Donc, je suis obligé de faire une rupture familiale devant un ouais. juge pour dire je ne suis plus rattaché à ma famille. Et du coup, j'ai droit à quelque chose. Donc, tu te retrouves devant le juge à dire, voilà pourquoi je ne veux plus faire partie de cette famille. Et donc, t'as tes parents qui ont un avocat et qui disent, alors voilà, nous, ce qu'on défend. Enfin, C'est vraiment une scène incroyable. Hein. C'est vraiment génial. Euh, je, je, je le recommande. J'allais dire, mais en fait, non, pas du tout. Mais, mais je recommande à quelqu'un de regarder un peu comment se passe une rupture familiale. C'est quand même un sacré délire. Je pense qu'il faudrait retravailler un peu tout ça parce que, quand es à la place de l'enfant et que tu dois faire un plaidoyer pour expliquer pourquoi tu veux sortir de la famille et que t'as le juste qui est très sérieux très premier degré en face c'est vraiment un truc un peu ubuesque mais bon bref ouais. à la fin je reçois une pension je crois que j'ai 130 euros de ma mère et 140 de mon père ou un truc comme ça Enfin, tu vois un truc délirant et du coup ils te disent bah voilà ça te fait 300 et quelques euros pour vivre donc tu démerdes toi et là, bon, bah, euh, c'est la meilleure école. Euh, et c'est pour ça qu'encore une fois, je m'en plains pas et je veux pas faire pleurer dans les chaumières. Euh, parce que euh, si j'avais pas vécu ça, je serais sûrement pas euh, le mec que je suis aujourd'hui. Donc, euh, prenez toutes vos, toutes vos difficultés, toutes vos souffrances, euh, toutes vos fêlures pour en faire une véritable force, euh, y trouver de l'énergie, de la passion. Euh, je parle souvent de revanche, de vengeance, et c'est des termes un peu forts, mais euh, qui néanmoins euh, sont assez révélateurs de, euh, de, de, de ce pourquoi je me bats. Parce que, euh, quand mais il faut être un
2: peu en colère pour avoir un truc à ouais. défendre.
1: Ouais, vraiment, il faut être en colère. Et je pense qu'il faut réussir à maîtriser cette colère de manière à ce qu'elle soit constructive. C'est-à-dire que la colère peut te détruire comme elle peut te faire rayonner. Euh, la colère, je ne la maîtrisais pas quand j'étais jeune, parce ouais. que du coup... je au lieu d'expliquer aux gens pourquoi j'étais énervé, pourquoi la vie était injuste, j'avais tendance à gueuler ou à m'énerver n'importe comment. Et les gens, mmh. du coup, se disaient bah, « c'est lui qui est fou ». Alors qu'en mmh. fait, s'ils connaissaient ma vie, et ils auraient été capables de projeter ce que j'ai vécu et de se dire « ah le pauvre, il faut plutôt qu'on l'aide, plutôt qu'on qu le stigmatise euh, ». Mmh. Et donc cette colère, moi j'essaie de, de la maîtriser, mais il faut quand même la conserver de manière assez pure pour pouvoir la libérer quand on a besoin et, et c'est ouais. comme si avais une réserve de puissance à l'intérieur une réserve de haine et que t'es un petit bouton un petit curseur sur lequel tu peux jouer pour lâcher de l'énergie en fonction des moments, quand tu vas faire un pitch devant des investisseurs et qu'il faut être très énergique, ou que tu as une situation compliquée, que quelqu'un te fait une menace en business et qu'il essaie de te mettre un coup de pression. Et, 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 et tout ça te permet de, 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 de t'adapter très rapidement, mais c'est vrai que ça demande des années et des années de, de travail pour réussir à le, à le gérer.
2: Donc, 16 ans, et puis après, en résumé, on va pas rester non plus trop sur le passé, parce qu'on qu parle du présent et de l'avenir, mais euh, on va dire qu'après, tu enchaînes, je suppose, des petits boulots... Euh... T'essayes d'aller à l'opportunité. Enfin, tu te, tu te prends pas la tête. Il faut bouffer, c'est ça?
1: Oui, j'ai, j'ai, j'ai toujours trois plans en tête. Court terme, moyen terme, long terme. Donc, court terme, c'est ce qui va te nourrir pour la journée. Moyen terme, disons que c'est pour les mois qui arrivent. Et long terme, c'est pour le reste de ta vie. J'ai toujours essayé d'avoir un fil rouge. Euh, je comptais pas du tout sur ma retraite, pas du tout sur euh, un quelconque héritage parce que je savais qu'il n'y en aurait pas. Donc, euh, il fallait que je trouve une manière euh, d'avoir de l'argent euh, plus tard sans avoir à travailler parce que je savais que vu que je faisais des petits boulots qui n'étaient pas du tout intéressants je ne pouvais pas accepter en tant qu'homme ou, ou en tant qu'humain euh, travailler comme ça toute ma vie c'est quelque chose que je me refusais à faire euh, c'était pas du tout épanouissant euh, je me sentais bête quand je rentrais le soir ouais. j'étais pas bien euh, donc je faisais des trucs qui euh, me permettraient d'avoir des rentes Passive. Donc, euh, moi je distingue deux types de business, les business actifs, les business passifs. Les business actifs, c'est ceux où tu as besoin d'être pour générer de la valeur. Alors que le business passif, euh, c'est un business qui tourne sans même que tu y sois. Typiquement l'immobilier, euh, mmh. les dividendes, euh, des business dans lesquels tu vas investir et que, mmh. euh, au final, les locataires euh, euh, vont euh, rembourser ou vont payer des loyers tous les mois, même si même si tu fais rien, que t'as pas d'action euh, concrète. Euh, et donc mmh. dès le début, et c'était une de mes chances, j'ai commencé à faire de l'immobilier. Euh, alors pas tout de suite parce qu'évidemment quand t'as pas d'argent tu peux pas en faire. Mais euh, j'ai commencé par vendre des scooters, après j'ai vendu des voitures, je vendais des caleçons, des calculettes dans mes lycées, enfin je vendais des freins. Vraiment je faisais tout ce qui était possible. Euh, et petit à petit quand j'ai réussi à gagner un peu d'argent parce que je faisais que ça, on hein, va dire que j'étais obsédé par l'argent. Mais parce que les gens se rendent pas compte à quel point quand t'en as manqué, euh, t'en fais une une priorité. Euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Euh, mais, ouais, a... voilà. Ouais. L'argent fait pas le bonheur, c'est typiquement une phrase de riche ou de pauvre. cest dire que c'est soit ouais. les pauvres qui savent qu'ils pourront jamais en avoir et donc ils essaient de se complaire dans cette pensée, ou alors les riches et ils ont jamais manqué d'argent donc ils réalisent pas ce que c'est. Moi j'ai plein de potes riches maintenant, c'est marrant, mais des, des milliardaires, hein, même pas des milliardaires, des milliardaires. Et quand tu ouais. les écoutes, les mecs sont dans un monde parallèle. C'est-à-dire qu'ils sont ailleurs et, 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 et ils te font des problèmes. Enfin, que quand t'es pauvre tu, tu, tu n'as même pas idée que ça existe donc ouais, euh, évidemment que l'argent fait pas le bonheur et que si t'es riche mais que t'es un gros con et que euh, t'as pas d'amis euh, t'es incapable d'aimer euh, t'es pas cultivé tu t'intéresses à rien, bah ta vie est triste mais euh, si t'es juste normal euh, bah, il vaut quand même mieux avoir de l'argent moi j'ai été pauvre, très pauvre et j'ai été riche par rapport à, à, aux jeunes de mon âge avec les business que j'ai lancés et compagnie euh, pff, honnêtement euh, à choisir, je préfère quand même rester riche, hein, sans hésiter une seconde, donc euh, tout ça pour dire que l'argent, moi j'en fais une priorité, j'essaie d'en gagner, et puis après j'avais cette chance de pouvoir faire le pont entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire que très jeune, j'ai réalisé que j'étais un peu un caméléon, et que je pouvais parler avec les branches oh. très basses de la population, donc il n'y avait ouais. rien, avec ouais. leurs codes, en renvoyant une image qui, qui leur permettait de, de, de m'identifier comme un, un ami, et, et en même temps avec les très riches, parce que j'étais capable, via mes études ou via les lectures que je d'employer les mêmes termes, de parler avec le, le, la même intonation, ou en tout cas de leur renvoyer des codes euh, qui leur permettaient de, de, de me faire confiance. Et, et je faisais ouais. le pont entre ces deux branches de la, de la société, et j'utilisais l'argent des riches pour l'everager nos opérations, pour faire ce qu'on appelle des club deals en immobilier, et j'utilisais mes potes pauvres, euh, avec eux évidemment, pour nous on travaillait le week-end, c'est-à-dire que euh, typiquement on utilisait le, la capacité de levier, la capacité de crédit d'un ami qui, était, qui avait de l'argent, euh, et nous on travaillait le week-end euh, dans l'immeuble qu'on achetait tous ensemble, pour refaire les peintures, refaire les, platons, les plafonds, etc. Et ouais. chacun était gagnant, parce que le riche faisait tourner son argent, euh, le pauvre euh, comme nous euh, bah nous on était content parce qu'on travaillait ça nous permettait d'avoir des parts d'une société euh, d'une SCI euh, et de gagner de la valeur euh, sans investir d'argent qu'on n'avait pas et ainsi de suite on crée de la valeur pour tout le monde et, et, et c'est pour ça que je suis persuadé que la meilleure chose à faire c'est de réussir à rebattre les cartes euh, à redistribuer un petit peu par la méritocratie on va dire euh, les, les richesses et de faire en wow. sorte que tout le monde puisse euh, croquer euh, sans forcément opposer les uns les autres il euh, y aura toujours des injustices hein, dans le monde, ça, faut pas se voir la face, mais tu vois, il faut juste rebattre un petit peu les cartes, et puis petit ouais. à petit, l'immobilier a fonctionné, j'ai fait des business, j'ai fait de l'import-export, j'ai voyagé, euh, j'ai toujours été droit et juste, ce qui fait que les gens avec qui je faisais des affaires avaient envie d'en refaire, ils me faisaient ouais. confiance, euh, et du coup, bah, j'ai réussi à me créer un réseau intéressant euh, qui m'a permis de décoller euh, au fur et à mesure.
0: Et en
2: fait, c'est en, en constatant que tu n'avais plus le temps de manger que, as, que tu, tu as monté fide. en fait. C'est que tu as commencé à faire tes premières recettes de ce que j'ai cru comprendre. Après, arrête-moi si je me trompe, mais euh, tu as eu cette idée euh, en travaillant, en fait.
1: Oui, c'est ça. Je voyageais tellement et je travaillais tellement. C'était très intense, hein. c'est-à-dire que, comme d'habitude, il n'y a pas de secret, euh, il faut faire des compromis j'ai plein de potes qui me disent putain t'as de la chance c'est incroyable, tout a marché si vite pour feed, en fait il n'y a pas de chance c'est que simplement j'ai travaillé jour et nuit que les gens dans notre équipe ont travaillé jour et nuit quand oh. les autres entrepreneurs les concurrents qui depuis ont mis la clé sous la porte allaient se faire des week-ends, faisaient des soirées allaient au cinéma, s'amuser tu ne peux pas réussir sans compromis surtout quand tu commences d'en bas et surtout quand t'es pauvre quand tu es pauvre, c'est all-in, donc euh, tu pas le droit. Si
2: en fait, ce pas des compromis, c'est des sacrifices. Oui, c'est ouais, des vraiment.
1: sacrifices, clairement. -dire que moi, j'ai loupé ma jeunesse pour réussir. Euh, donc, il y a ouais. des gens qui vont te dire « Ah non, mais c'est vraiment dommage. Euh, moi, je n'ai pas du tout envie de passer à côté de mes dix plus belles années. » et, et je peux le comprendre et je juge absolument pas. Euh, mais de l'autre côté, il faut aussi euh, euh, entendre que si tu veux faire de grandes choses et réussir, on va dire, plus que la normale, Bon bah il faut aussi que tu. Il n'y a, ouais. Ouais, a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard donc euh, voilà on a travaillé très dur et ça nous a permis à un moment de 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 sortir la tête de l'eau euh, et puis euh, et, et c'est exactement dans cette situation que j'ai réalisé que je me nourrissais mal parce que je travaillais tellement je voyageais tellement que j'avais pas le temps de me faire bien à manger en plus je sais pas cuisiner enfin vraiment je n'y prends aucun plaisir et je me suis dit mais comment je pourrais bien me nourrir pour être en pleine forme sans, euh, sans y passer du temps sans que ça me coûte trop cher et, et j'ai regardé sur internet s'il y avait des solutions il n'y en avait pas, il n'y avait que des produits soit de régime, soit pour les sportifs qui voulaient euh, prendre beaucoup de masse musculaire c'était pas ce que je recherchais euh, et du coup j'ai lancé une boîte euh, qui était un concurrent on va dire de Soylent Soylent c'est les premiers à faire ça aux états unis c'était vraiment un remplacement de repas et, et du coup j'ai lancé ce remplacement de repas en France en faisant des recettes euh, sur un Excel que j'avais créé, qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain classique donc protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments j'ai joué ensuite avec les ingrédients que j'ai acheté sur internet des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de l'inde, d'huile d'olive et à un moment j'ai trouvé une recette qui me permettait d'avoir tout ce dont j'avais besoin c'était pas super bon, au début c'était très céréalier, très naturel, très brut euh, et après, on a optimisé le goût, ce qu'on appelle l'organoleptique. Et petit à petit, euh, c'est devenu top. On a fait des poudres, on a fait des bars. Bah, J'ai tout essayé chez vous. Euh, J'aime euh, beaucoup, franchement. Trop cool. Et, et c'est important ouais. d'expliquer de, de, euh, aux consommateurs ou aux futurs nouveaux consommateurs qu'il faut comprendre à quoi ça sert avant de le goûter. Parce que parfois, euh, tu as des, des, des personnes qui vont dire « Ah ouais, mais moi, je préfère mon jus de fruits. » Ben oui, mais en fait, tu peux pas comparer un feed à un jus de fruits. C'est-à-dire que le jus de fruits, c'est pur plaisir euh, et, et c'est pour te réveiller le matin, bon, tu as envie de kiffer, alors que feed, tu es dans une notion d'équilibre alimentaire parfaite, c'est fonctionnel, c'est plus politique. Et quand tu as en tête le cahier des charges, que c'est vegan, sans gluten, sans lactose, euh, sans OGM, que ça t'apporte parfaitement tout ce dont tu as besoin, ben là, tu es beaucoup plus, on va dire, compréhensif euh, envers le, le produit et, 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 et ce que tu aurais pu trouver trop lourd, trop épais, ben tu comprends qu'en fait, c'est bon pour toi, pour ta satiété, pour ta santé.
2: D'autant que toi, alors, t'as fait un truc incroyable, c'est que t'es multi cible et multi produit en fait, parce que, enfin, t'es d'abord multi produit pour avoir une multi cible Je me trompe si je dis ça ou pas
1: Non, c'est vrai, euh, on a commencé par une gamme.
2: T'as des cadres supérieurs qui n'ont pas le temps de manger, t'as euh, des femmes qui ont envie de maigrir... Euh... Ou des hommes d'ailleurs, enfin des gens qui sont dans une perspective de, de euh, Comment on gère ça en fait, tu vois? Parce que souvent on dit, euh, quand on est entrepreneur, faut un produit, faut pas bouger de son produit, faut rester là-dessus, faut être vertical, etc. Toi, as voilà, t'as finalement plusieurs boîtes dans la même boîte, parce qu'on s'adresse pas du tout euh, de la même manière à à quelqu'un qui qui veut maigrir. Euh,
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
0: $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo pour for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Il y a quelqu'un qui veut bosser quoi. Enfin, c'est pas tout le même.
1: C'est vrai, c'est un vrai défi marketing. Um... Nous, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a lancé une gamme originale. Donc, c'était vraiment pour les humains, on va dire, standard, hommes ou femmes qui veulent juste un repas complet, équilibré, pratique. Et très rapidement, on a vu que des gens détournaient le produit. C'est-à-dire qu'il y en a qui allaient rajouter de la protéine pour faire du sport dans le repas. D'autres qui allaient pas mettre quatre dosettes, mais seulement deux dosettes parce que mmh. du coup, ils voulaient perdre du poids. Et en fait, ça dégradait soit l'organoleptique, soit le goût, soit ça dégradait l'équilibre nutritionnel parce que si tu mets que deux dosettes ben tu vas être en carence de vitamines et minéraux etc et donc on s'est dit plutôt que de laisser le client faire lui-même ses mélanges on va faire un système de gamme euh, qui va lui permettre de répondre à différents objectifs on a la gamme originale qui est la gamme classique euh, une gamme light qui va être pour les personnes qui veulent perdre du, du, du poids donc là, on va euh, volontairement rajouter des vitamines, rajouter des minéraux, de manière à ce que même si tu as moins de calories, bah, tu n'es pas de carence sur les micros et les macros. Et puis, on va faire une gamme sport qui va être surchargée en BCA, en protéines, en acides aminés euh, pour les personnes qui ont vraiment une dépense physique importante et qui veulent euh, prendre du poids ou faire des efforts intenses. Euh, et on a même sorti une gamme snack parce que là encore, on a vu que les, les consommateurs coupaient nos barres et essayer d'en manger qu'un petit bout parfois quand ils avaient une petite faim, et en fait on se dit bon, on va vous faire une gamme snack ça vous n'aurez pas besoin de refermer le packaging avec des élastiques ou des trucs comme ça on va vous faire ouais. des portions de 100 grammes qui sont moins chères, qui sont toujours équilibrées comme ça si vous avez un petit creux à 10h, à 16h ou avant de vous coucher, ouais. vous pouvez prendre une mini barre euh, ouais. et elle est parfaitement étudiée pour, elle est moins intense etc. Donc c'est vrai ouais. que ça a été super dur de parler en même temps à tous ces personas, à, toutes ces, à tous ces segments de la population et à tous ces clients qui sont très différents, c'est pas le même ton donc on a dû mettre en place des, des outils qui nous permettaient de bien segmenter la communication euh, on va pas envoyer le même mail à la personne qui achète du light qu'à celle qui achète du, du, du sport euh, et, et, et ce qui nous permet de recentrer et d'avoir une cohérence globale et c'est clé pour une marque c'est d'avoir fixé dès le début de l'aventure un gros why un gros pourquoi et c'est souvent euh, ce qui différencie une marque qui réussit et une marque qui échoue il euh, y a beaucoup de marques qui font des produits et qui se vantent de vendre ses produits. Mais il y a très peu de marques qui arrivent à créer une histoire, un storytelling autour du parcours, de l'aventure humaine, et qui mettent le produit au second plan. Et quand je dis mettre le produit au second plan, ça ne veut pas dire euh, qu'il n'est pas de qualité, mais c'est simplement que les gens, quand ils viennent mais chez. L'histoire ils... plus, fortes, les plus que le produit. Ouais, donc les... Exactement. Ils ne viennent euh... pas pour acheter juste une barre ou juste une bouteille, ils viennent pour acheter une aventure. Et le ouais. produit, de base, on sait qu'il est qualitatif, mais tu es tellement sûr de toi que tu n'as pas besoin de t'en vanter. Et, et, et ce why, qui est pour feed, le, vous aider à atteindre vos objectifs, vous aider à vous extraire de votre condition initiale, et ben c'est exactement ce qu'on propose de différentes manières, avec la gamme originale pour ceux qui veulent juste gagner du temps, la gamme light pour ceux qui veulent retrouver la forme et être euh, et perdre un peu de poids, et la gamme sport pour ceux qui veulent vraiment euh, atteindre des objectifs très physiques.
2: J'ai cru voir euh, euh, ou entendre une, une interview de toi où tu disais que l'entreprise, finalement, elle a un rôle politique aujourd'hui et que tu as envie de déclencher une sorte de révolution. Euh, tu as aussi parlé de revanche sociale. Comment tu vois les choses C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu considères que, euh, on, on est obligé, quand on monte une boîte, d'avoir une revendication euh, politique. Alors attention, le terme politique est, euh, est aujourd'hui compliqué à cerner, mais c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un, un objectif social avant tout.
1: C'est sûr, on est dans une époque où les consommateurs n'achètent plus des produits. Encore une fois, ils achètent des marques. Euh, et c'est clé d'avoir quelque chose à raconter, d'avoir un engagement. Euh, fût-il social, politique, économique. Tu dois croire en quelque chose. Tu dois avoir ouais. des valeurs. Euh, tu dois dégager une énergie. Tu dois dégager une émotion. Et moi, assez naturellement, euh, mon aventure euh, entrepreneuriale vient... Euh, s'impliquer dans une vie personnelle qui est compliquée où il y a eu beaucoup d'envie de revanche euh, et ouais. ça me donne de l'authenticité, de la crédibilité. C'est clé pour moi que tous les entrepreneurs se posent la question avant de monter leur boîte, qu'est-ce que je veux raconter, quel est mon message, quel est mon combat, quelle est ma promesse et que la boîte devienne le bras armé de cette vie personnelle. C'est-à-dire qu'en gros, la boîte est le prolongement de ta, de ta vie en tant que fondeur. Euh, C'est terminer les, les projets où tu viens juste vendre un produit parce qu'il y a une opportunité financière. Si tu ne le fais que pour l'argent ou que parce qu'il y a un marché ou parce qu'il n'y a pas de concurrent et que tu veux vite te lancer, ça ne pourra pas fonctionner il faut que ce soit ancré dans quelque chose de beaucoup plus profond parce que le business est tellement dur que si tu le fais pas pour les bonnes raisons tu abandonneras euh, à la première difficulté voilà juste qu'il euh, faut bien comprendre son combat et, et ensuite faire en sorte que, que, que ça te plaise de le défendre et moi la revanche sociale, le, le combat politique dont tu parlais c'est quelque chose qui m'anime moi j'ai vu des injustices toute ma vie alors que c'est hyper intéressant j'ai une chance incroyable c'est que je viens de tout en bas tu peux difficilement faire plus bas. Euh, et maintenant, de par mon entourage, de par mes connexions, de par mes amis, je vois ce qui se fait euh, tout en haut, mais vraiment, tu vois, dans les élites. Et en fait, c'est ubuesque parce que le, le, le grand écart est tellement violent que les gens ne réalisent pas ça. C'est-à-dire que les très riches ne réalisent pas la vie des très pauvres et les très pauvres ne réalisent pas la vie des très riches. Et ouais. je ne suis pas là, moi, pour stigmatiser dire... Euh, c'est la faute des uns, des autres, je m'en fous le seul truc c'est que je veux rebattre un peu les cartes et faire en sorte de donner euh, à l'ensemble de, de, des humains euh, cette croyance que oui vous pouvez y arriver et vous pouvez faire autre chose et, et de la même manière c'est pas facile pour les riches parfois, parce que moi j'ai des amis riches qui sont très très malheureux quoi. et la plupart ils prennent de la drogue parce qu'ils savent tellement plus quoi faire de leur vie, ils ont aucun but, ils savent pas quoi foutre de leurs dix doigts euh, c'est pas forcément plus facile pour eux hein. euh, mais ce que je veux moi c'est redonner le pouvoir à l'humain et qui comprennent qu'en fait, bah, il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es né dans telle ou telle famille que tu peux pas t'extraire, que tu peux pas faire autre chose, euh, que tu peux pas dire non à ton destin, tu vois, qui est un peu euh, préforgé, préfabriqué par ton entourage, euh, soit un peu libre euh, et, ouais. et éclate-toi, quoi.
2: Ouais. Au niveau du business, j'ai juste deux trucs qui me qui me taroudent. C'est tu es associé, donc tu, tu n'as pas d'associé. Ce que je veux dire, c'est que t'es fondateur et t'as pas d'alter ego, t'as pas d'associé, t'as pas à part bien entendu tes investisseurs, parce que je crois ou j'ai cru comprendre que tu avais levé, euh... alors arrête-moi encore une fois si je me trompe, mais une
1: quinzaine de millions, c'est ça Ouais, plus même, on a fait 500 000 euros, 3 millions, 15 millions, et une dernière grosse levée sur laquelle on n'a pas communiqué, parce qu'on ne voulait pas que ça tourne autour de la levée de fonds, il y a beaucoup de startups qui se vantent de lever maintenant des dizaines de millions, et en fait c'est devenu tellement commun ça n'a plus de sens de, de s'en vanter. Nous, on voulait se concentrer sur la marque et sur la mission. Mais oui, je te confirme, je suis monofondeur, donc je n'ai pas d'associés. Et les seuls actionnaires que j'ai dans ma cap table, comme on dit, euh, c'est euh, bah, mes actionnaires. C'est Alven, c'est euh, Autium, Utopia. C'est des, des personnes qui ont investi de l'argent dans la, dans la boîte.
2: D'accord. Aujourd'hui, tu, as... tu es heureux de cette situation euh... attention, je ne te demande pas de… Attends, c'est pas du tout… Euh... Euh, comment tu vois les choses, toi, euh, à l'avenir pour feed, en fait Tu vois, toi, feed, les prochaines étapes, etc. Parce que quand on est seul à bord, avec des actionnaires, bien entendu, c'est assez compliqué, non Enfin, je ne sais pas, il y a certainement, y a, je sais, des avantages à être seul. Ça, c'est évident, parce que euh, je pense que, bah, au moins, tu avances plus vite, euh, tu te poses moins de questions. Euh, mais il y a aussi des inconvénients, c'est que si tu te prends une claque dans la figure, bah, tu dois l'assumer à 100%. Et, et du coup, bah, tu as une forme de responsabilité qui est nettement plus énorme que si, si c'est partagé entre trois cofondateurs ou deux cofondateurs. Donc, Tu vois, genre quand tu souffles un peu et que tu te dis bah, comment je me projette moi en tant que personne et, et la boîte surtout.
1: Tu as raison, il euh, y a du plus et du moins comme dans toutes les situations. Euh, les avantages, tu les as dit, ça va très vite. Euh, tu dois assumer à 100%. Donc quelque part, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand ça marche, bah, c'est grâce à moi. Quand j'échoue, c'est aussi de ma faute. Euh, si tu gagnes et que tu arrives à vendre la boîte bah, tu gagnes beaucoup d'argent parce que tu divises pas par 3 ou 4 en tout cas par le nombre de fondeurs euh, maintenant euh, les côtés négatifs c'est que t'as énormément de pression t'es seul c'est très ouais. très dur l'entrepreneuriat quand t'es seul euh, parce que tu peux pas trop en parler personne te comprend euh, et, et c'est tout l'intérêt d'avoir euh, des investisseurs et une très bonne équipe parce que du coup tu peux partager ce poids on va dire que qui est sur tes épaules parce que tu sais tout le monde est là quand ça va très bien Euh Sauf que tout le monde te tourne le dos dès que ça va un peu moins bien. Et il n'y a aucune aventure entrepreneuriale où tout a été rose, où tout a, a, a grandi, on va dire, de manière linéaire vers le haut. Il euh, y a toujours des vagues. Et, et, et quand tu es dans le creux de la vague et que tu es seul, c'est sûr que parfois, quand tu te couches le soir, tu as un peu la pression. quoi. Mais ça fait partie du jeu, donc il faut pas, se, il faut pas se plaindre. Euh, néanmoins, euh, j'aurais pas pu faire sans lever autant d'argent, j'aurais pas pu réussir ce qu'on a fait si j'avais pas eu la confiance des actionnaires qui ont parié sur moi et sur la boîte. Euh, donc je vais euh, surtout pas, tu vois, euh, remettre ça en cause. Je pense qu'il vaut mieux avoir une petite part d'un gros gâteau qu'un gros gâteau qui veut rien du, qui vaut rien du tout. Euh, et quand tu viens d'en bas, tu es obligé de lever des fonds. C'est-à-dire que si tu veux faire une belle boîte, malheureusement, il te faut de la puissance financière, il te faut de la puissance marketing. Maintenant, si tu me demandes est-ce que ta prochaine boîte tu la feras sans investisseur, oui, c'est probable parce que j'aurai assez d'argent pour euh, pour pouvoir être complètement indépendant, faire absolument ce que je veux euh, et ça, c'est vrai que c'est aussi un vrai plaisir de ne pas avoir de compte à rendre, de ne pas écouter les avis, euh, pas toujours euh, éclairés des uns ou des autres. Euh, oui, et
2: atteindre, Également atteindre une rentabilité peut-être moindre mais plus rapide.
1: Oui, c'est sûr que quand tu as 100% du capital, euh, ouais. si tu veux, si tu vends ta boîte même 10 millions ce qui est un échec hein, genre, si tu fais une start-up et que tu vas vendre 10 millions ça peut paraître bizarre pour les gens qui sont pas dans le business mais c'est un échec euh, mais bon en attendant t'as 10 millions d'euros sur tes comptes pour avoir 10 millions en ayant des actionnaires euh, c'est compliqué parce qu'au final souvent il va te rester 10% de la boîte donc ça voudrait dire qu'il faut que tu vendes 100 millions ta société pour pouvoir récupérer les mêmes 10 millions donc parfois il vaut mieux faire le calcul et se dire je vais faire ce qu'on appelle une boîte startup founder c'est centré sur le founder où il n'y a aucun investisseur et je vais la vendre peu d'argent euh, je vais pas la vendre très cher d'un point de vue business ce sera un peu un fail parce que si tu vends ta boîte 10 millions ça veut dire que tu fais 4-5 millions de chiffres d'affaires on va dire Bon, c'est pas énorme, disons, pour une, une, une boîte, euh, mais néanmoins, ça te permet d'avoir atteint un, un, un bel achievement financier. Donc, euh, tout est question de ce que tu veux faire. Moi, je voulais avoir un impact très fort et je voulais faire quelque chose de gros, donc j'avais pas le choix, il fallait que je lève. Et je voulais pas y passer 15 ans. Euh, moi, je savais que Feed, c'était une aventure de 5 ans max. Euh, là, tu vois, ouais. ça fait 3 ans. Il fallait que je fasse un truc énorme en 5 ans. Euh, et dans ouais. 5 ans, sûrement, quelqu'un reprendra la main ou euh, ouais. je passerai ma place, on verra. Mais euh, tu vois, je savais que je voulais faire un truc intense.
2: Je comprends, je comprends. Du coup, en termes de prochaines étapes, je suppose que là, l'expansion internationale, elle se complexifie un peu vu le contexte, non
1: Pas facile, ouais. Le Covid nous a bien freiné. On était en plein lancement des US, de la Chine. On voulait euh, accélérer à l'étranger. On est déjà dans 50 pays, mais on voulait vraiment faire des grosses zones euh, géographiques. Oui. Et voilà, ben tout a été mis en stand-by. Euh, ça nous rappelle que euh, bah, il faut être résilient, que parfois, tu pas la main et, et ça sert à rien de se battre. Euh, moi, je faisais pas mal de surf quand j'étais jeune et c'est un peu comme l'océan, c'est-à-dire que à un moment, quand t'es dans une baïne ou que t'es dans un courant, ça sert à ouais. nager contre le courant, il faut juste te laisser emporter. Et puis, quitte à dériver de 3 kilomètres, bon, bah, tu reviendras à pied euh, par la plage. Bah, là, c'est ouais. exactement ce qui s'est passé. On a été pris dans un courant très fort qui nous dépasse, qui est macroéconomique. Euh, on s'est concentré sur euh, retravailler en profondeur le portfolio, notre communication, nos valeurs, notre promesse, le packaging. Euh, l'éco-responsabilité, les, les l'impact qu'on avait sur la planète, pour pouvoir euh, relancer plus fort la machine en 2021 quand quand on sortira euh, de cette période euh, compliquée.
2: Et tu peux avoir des commandes en ligne aussi là en ce moment quand même. Non Bien en sûr, sûr.
1: nous on vend beaucoup en ligne. Euh, c'est simplement qu'on est flat et si tu veux pour une startup être flat, c'est ce qui ouais. est pire quoi. Donc euh, ouais. une croissance, une, on doit être dans une croissance folle tout le temps en startup parce que quand tu investis, euh, quand tu fais, enfin euh, quand tu fais rentrer des investisseurs euh, ils parient sur l'avenir, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas ta valorisation passée, ils achètent ta valorisation future. Et du coup, ta valorisation future, elle est basée sur des business models, des business plans où tu projettes une grosse croissance. Et donc, quand tu es coupé dans ta croissance, bah, tout le monde tire un peu la tronche parce qu'ils te disent « Tu m'as fait payer une valo euh, euh, de X », euh, alors qu'aujourd'hui, tu la vaux plus parce que tu fais plus tes chiffres. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des moments de tension comme ça, mais ça fait partie du jeu. Et encore une fois, tant que toi, tu fais ton maximum et que tu es, essaies de, de, de travailler au, au, euh, le plus que tu peux, d'être le plus impliqué possible, personne ne t'en veut, quoi. si tu veux, personne ne va te faire de réflexion. Mais c'est vrai que c'est jamais simple, ces périodes un peu houleuses où, où tu n'as pas de visibilité.
2: Est-ce que tu penses que tu as des failles Parce que franchement moi c'est ce qui m'est c'est ce qui m'est apparu quand je t'ai écouté, je me dis mais c'est fou la maturité de son discours, euh, le recul qu'il a sur les choses euh, bon, ça sent le vécu, c'est évident, mais est-ce que tu estimes avoir des failles, des faiblesses Comment tu gères ça Enfin on en a tous hein, mais euh, est-ce que tu en vois euh, déjà et est-ce que tu as euh, les forces, on a compris que tu en avais mais <rire> les faiblesses, tu vois et comment tu les gères aujourd'hui
1: oui, j'ai plein de plein de failles et tout le monde a ses euh, a ses défauts. Vraiment, il n'y a pas de surhomme. Euh, il y a que des gens qui essaient de euh, de relativiser ce qui leur est euh, arrivé, qui essaient de passer outre. Euh, le seul truc, c'est que j'essaie toujours de faire de mes de mes faiblesses des forces, et c'est pour ça qu'on les voit assez peu. Mais de la même manière que je vais être très mature sur plein de sujets, je vais être très immature sur d'autres. Et c'est marrant parce que je suis souvent dans une dualité assez forte euh, et quelque part je suis très malheureux de la situation et, et de ma vie d'une manière générale parce que forcément je suis objectif et je me dis, c'est quand même bizarre d'avoir vécu tout ça et c'est un peu injuste. Mais d'une autre manière, c'est ce qui me nourrit euh, et c'est ce qui me permet de réussir. Donc, de la même manière, je vais avoir des, des, des rapports sociaux, on va dire, ou des rapports à l'autre qui sont très différents parce que euh, j'ai tellement grandi dans la haine et la violence que. Euh, tout ce qui est amour, amitié c'est des, des choses qui me paraissent toujours un peu distantes, très compliquées à, à, à toucher du doigt, mais c'est aussi ce qui me rend attirant on va dire pour les gens et c'est pour ça que j'ai plein de potes et plein de, de personnes autour de moi qui sont là parce que elles savent que je suis touchante et que je suis différente et que je suis très honnête, donc quelque part c'est c'est toujours ces forces qui, qui deviennent des faiblesses et ces faiblesses qui deviennent des forces et ça mute euh, en fonction des périodes euh, j'ai vraiment la chance après de pouvoir apprécier alors, juste valeur, plein de choses qui peuvent paraître, euh, on va dire, classiques pour, pour des, des personnes lambda. Moi, je suis toujours euh, super reconnaissant de tout ce que je peux vivre, de tout ce que je peux faire. Je, je sais que j'ai une chance inouïe et, et vraiment être capable d'apprécier ça, je pense que c'est quelque chose de formidable. J'ai manqué d'amour, tu vois, un autre exemple, toute, ma, toute mon enfance. Mais quand j'ai rencontré euh, une fille qui s'appelait Mélanie et qui travaille toujours chez FIT, d'ailleurs, euh, qui est... Qui est euh, quasiment ma COO tu vois c'est ma DG même si on le dit pas à l'extérieur c'est vraiment elle qui s'occupe quasiment tout à l'intérieur euh, et je l'ai rencontré à je sais pas 20 ans et elle m'a regardé tu vois avec des yeux vachement bienveillants euh, et, à, et pour la première fois j'ai senti que l'affection de quelqu'un ou la confiance que de porter quelqu'un pouvait aussi te faire te dépasser et donc tout ça tu vois ça m'a permis de, de créer des relations très fortes et d'avoir autour de moi des gens qui euh, sont vraiment là pour moi. Où je fais, on fait pas de pathos, tu vois. Je suis pas un mec euh, dans les sentiments à dire euh, oui, je t'aime, t'es mon amour, t'es t'es mon ami. Je suis ton Mais par contre, tu vois, on est solide, on est là les uns pour les autres, et, et c'est génial. Donc vraiment, pour répondre à ta question, je suis rempli de faiblesses et de failles. Euh, et il y a des moments où c'est compliqué parce que je me remets tout le temps en question je suis un éternel insatisfait, je veux toujours faire plus et donc tu vois c'est pas facile de vivre à mes côtés parce que je mets une énorme pression et je mets beaucoup de challenge dire que je suis extrêmement dur avec moi, extrêmement dur avec les autres parce que je m'attends à ce qu'on marque l'histoire tu vois. et quand je dis marque l'histoire c'est pas pédant c'est pas euh, pour qu'on qu se souvienne de mon nom ça je m'en fous mais je veux qu'on fasse un truc incroyable et je veux qu'on montre à tous les jeunes qui sont dans une situation difficile aujourd'hui, que nous, on vient du même endroit qu'eux, avec peut-être des histoires différentes, mais en tout cas, on va dire qu'on a vécu des choses très compliquées, et que malgré tout, euh, on va marquer l'histoire, que ce soit par, par cette boîte ou par la prochaine, on va faire un truc de ouf. Et donc, bah, ça, tu peux pas faire de truc de ouf sans te mettre la pression et sans euh, sans te challenger. Donc, euh, ouais. pas toujours facile d'être euh, à mes côtés.
2: Bah, C'est bien de le reconnaître, au moins. Attends, tu as quand même fondé une, euh, as créé une fondation qui s'appelle Feedback j'ai oublié de t'en parler. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Yes, feedback, c'est euh, vraiment imposé à nous. C'était quelque chose de très naturel. Euh, en gros, c'est une fondation... On a lancé euh, avec Feed où on va mettre 1% de notre chiffre d'affaires chaque année, donc pas de notre bénéfice comme c'est souvent le cas. Et dans ce cas-là, tu vois, la plupart des startups ou des boîtes elles font en sorte de pas faire trop de bénéfices parce que dans tous les cas, elles veulent pas payer d'impôts et donc ça ouais. fait genre qu'elles donnent alors qu'elles donnent pas grand chose. Nous on donne 1% de notre chiffre d'affaires, donc c'est euh, vite des gros montants. Euh, ouais. Et cet argent on va le distribuer à des jeunes qui ont une histoire très compliquée. Ça, c'est le cahier des charges. Il faut qu'ils aient galéré. Il faut qu'ils aient des gros problèmes, donc ça peut être euh, des handicapés, ça peut être euh, une minorité qui est mal représentée, euh, ça peut être quelqu'un qui a des parents violents, ça peut être des immigrés, peu importe, des gens qui ont galéré, euh, mais qui malgré tout continuent à avoir un rêve énorme, et qui ont un rêve colossal. C'est-à-dire que si tu viens me voir et que tu me dis, euh, je sais pas, euh, euh, ouais j'ai envie de faire... Euh, 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 ouais un, un truc bidon tu vois genre tu sais tous les étudiants veulent faire le truc des gazelles là ou je sais pas quoi tu sais où ils vont dans le désert avec une deux chevaux bon c'est bon ça il y a des dizaines de milliers de personnes qui le font enfin je m'en fous ça m'intéresse pas de t'aider à faire ça par contre ouais. si tu viens me voir et que tu me dis que euh, tu veux révolutionner une industrie que tu veux être le meilleur joueur de piano de ta génération tu veux être un grand sportif que tu veux sauver le monde bah là pour le coup ça m'intéresse et là, on va t'apporter de l'argent, on va t'apporter notre réseau qui commence à être conséquent quand même. Euh, on va t'apporter des coachs, on va t'apporter des produits feed pour que tu puisses euh, en plus bien te nourrir. Et ça, c'est canon et on, 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 c'est quelque chose qui nous anime et qui nous apporte aussi beaucoup parce que je pense que pour qu'un bon business puisse exister, il faut que tout le monde gagne euh, et là c'est pareil avec une fondation pour qu'une fondation fonctionne sur le long terme il faut qu'elle t'apporte à toi et elle m'apporte absolument pas de l'argent mais elle m'apporte euh, des choses qui sont encore plus valorisantes, d'une ça rappelle à mon équipe qu'on se bat tous les jours non pas pour vendre des bars et des bouteilles mais pour vendre un rêve, un espoir euh, pour, euh, pour tout le monde euh, ça nous rappelle qu'on se dépasse euh, moi ça me rappelle aussi qu'il y a des gens qui galèrent, qui souffrent et ça me ravive un petit peu cette énergie et ça m'évite de tomber on va dire dans un confort de vie parce que t'as un peu gagné de l'argent etc quand les gens ils viennent me raconter leurs histoires qui sont très compliquées, je me dis waouh faut pas que j'oublie que moi aussi je viens de là et ça doit me, je dois pas oublier ma promesse donc vraiment ça me fait un boost perso et puis même pour la marque c'est le dernier rapport ça nous permet de, de, de valoriser ce qu'on fait chez Feed et d'expliquer notre combat en fait et de dire quand tu achètes du feed, tu le fais pas juste pour avoir un repas, mais tu le fais pour participer à quelque chose qui est global, qui a 360 et quelque part tu glisses un peu un bulletin de vote dans l'urne en achetant une bouteille ou une barre et tu sais que euh, en te faisant du bien à toi-même avec ton corps, avec tes objectifs, bah, tu permets aussi à des jeunes euh, d'atteindre leurs rêves parce que derrière il y a cette fondation euh, qui euh, qui déploie pas mal d'argent donc euh, c'est vraiment win-win euh, et on s'éclate à travailler là-dessus euh, au quotidien.
2: On arrive à la fin de l'interview, le temps passe vite, Anthony. Euh, Est-ce que. Je pose toujours la, trois questions récurrentes à mes invités. Euh, la première, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de la France aujourd'hui, ta vision de la France Hyper globale hein, comme question. Alors, tu n'es pas obligé de, de faire. Euh, voilà, ça peut être un mot, une phrase, peu importe. Mais quel est ton point de vue aujourd'hui sur la France
1: Je pense que euh, la France est très segmentée. un peu comme no notre base de clients. Euh, Ouais, que ça va très mal et que je suis très gêné de cette situation parce que en fait moi j'ai participé euh, et j'ai j'ai été dans toutes les dans tous ces segments. J'ai été très pauvre donc je comprends les pauvres et les gilets jaunes. D'un autre côté je sais que c'est pas par la violence que tu peux résoudre des choses et en cassant des vitrines ça apporte rien. Mais en même temps je suis admiratif de l'énergie qui est déployée euh, par des couches de la population qui commencent à comprendre que euh, le monde va changer, que tout va être différent. Et qu'on peut pas se laisser, euh, on peut pas se laisser faire par des élites qui ont mis ce système en place. Donc, en réalité, la France va mal, mais je suis assez content qu'elle aille mal parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui est en train de se faire et qu'on va vivre. Et j'en suis persuadé une révolution de notre vivant et qu'on va vivre quelque chose de structurant dans l'avenir. Euh, et si je peux aider ou être le déclencheur ou participer à tout ça, je le ferai parce que c'est de mon devoir de dire aux jeunes. Euh, ne, euh, ne soyez pas satisfait de l'avenir qu'on vous propose. Allez chercher ce qui vous anime. Et je pense que ça repassera, enfin, ça passera par euh, un, un, une nouvelle distribution des cartes parce qu'il y a trop d'injustice et, et, et même la France est en train de le réaliser.
2: Deuxième question euh, avant la troisième, c'est est-ce que tu as un coup de cœur et la troisième, c'est un coup de gueule Ou l'inverse, où tu, tu le mets dans l'ordre que tu veux. Coup de cœur, ça peut être... Euh... Je sais pas, euh, un film, une rencontre, euh, un bouquin, euh, euh, une émission, euh, peu importe.
1: Un, un, coup truc cœur, a... un coup de cœur, un coup de cœur, est un bouquin du coup, parce que mm -hmm. vraiment ça, ça va dans la lignée de ce qu'on a raconté aujourd'hui. C'est un mm -hmm. bouquin de Simon Senec, donc euh, Simon Senec, mm -hmm. Start with Why. Euh, c'est assez clair. Alors, quand tu me parlais du pourquoi, j'étais en train de me dire, mais il, par... il fait référence à Simon Sinek. Ouais, exactement. Et, et, et alors, c'est un peu cliché, mais euh, en gros, c'est un bouquin qui va vous expliquer que pour réussir, vous devez trouver une raison euh, authentique qui vous anime et que votre boîte, vous devez la lancer euh, pour qu'elle devienne le bras armé euh, de votre mission euh, personnelle. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et vraiment, quand tu finis ce bouquin. Euh, tu comprends que la, plus, la plupart des grandes boîtes ne se concentrent pas sur le produit, euh, sur le quoi, sur le comment, mais vraiment sur le pourquoi. Euh, et je trouve que même à titre perso, si vous ne lancez pas de boîte, c'est super intéressant de se poser cette question. Comment je peux poser ma grande plateforme personnelle pour euh, savoir où je vais
2: Je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, un, un coup de gueule même si euh...
1: Un coup de gueule, ça va être classique, mais euh, la, la politique, euh, aujourd'hui, je la méprise. Euh, je la méprise parce qu'elle n'est pas représentative de de ce que je vois ou de ce que j'ai vécu euh, et je pense que on est euh, sur une période euh, vraiment glissante et que tout ça va être amené à évoluer très rapidement que le, la population le peuple de manière large va comprendre qu'on peut pas laisser le pouvoir à des gens qui sont déconnectés de notre réalité, qui n'ont jamais travaillé dans le privé, qui n'ont jamais gagné d'argent par eux-mêmes, qui vivent euh, par le biais des institutions et qui viennent nous donner des leçons de morale, euh, alors que c'est les premiers à, à abuser du système constamment. Euh, je pense que tout ça va être révolutionné et que c'est le peuple qui va récupérer le pouvoir euh, de manière euh, réelle et authentique. Je suis impatient qu'il y ait une sixième république et qu'on puisse euh, enfin remettre un peu de méritocratie, de crédibilité, d'authenticité et qu'on arrête avec ce, ce théâtre euh, malveillant. Euh, vraiment, euh, je pense que tout ça va, va, va changer. Mais de notre génération, on ne va même pas avoir besoin de deux, trois générations. Les gens en ont marre euh, et, et encore une fois, si je peux participer et je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui pensent comme moi, euh, on sera les premiers à intervenir pour essayer de faire bouger tout ça.
2: Ok Anthony, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: non, seulement de, de croire en vous et que tout le monde s'épanouisse euh, euh, dans, dans leur vie. Euh, vous qui écoutez, vous devez être conscient que euh, vous n'avez aucune limite, tout est possible, euh, vous devez croire en vous. Et même si le monde entier vous dit que c'est impossible, euh, n'écoutez que vos tripes, n'écoutez que votre envie, que votre passion. Euh, et vous euh, vous allez voir que vous pourrez réaliser de, de grandes choses, sans, des choses dans lesquelles vous aurez même pas cru euh, euh, initialement. Mais croyez en vous et tout est possible merci beaucoup Anthony et bonne chance à toi et bonne route enfin merci. pas bonne chance
2: bonne route parce que tu crois pas à la chance
1: <rire> merci à bientôt
2: salut
0: avant de vous quitter sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr si vous voulez réagir me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.